0: El reino de Cristo comenzó en donde menos pensaban, con quien menos pensaban, con el mensaje que menos esperaban. Este mensaje del reino transformó al mundo, entonces y lo sigue haciendo ahora también. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en Mateo 13, dando un paso más en nuestro estudio de las parábolas del reino. Las dos parábolas que veremos en nuestro estudio de hoy podrían llamarse las parábolas de comienzos poco impresionantes. Nadie esperaba la manera en la cual el reino de Dios comenzaría. Pero ahora, viendo desde nuestra perspectiva como personas de fe, vemos la sabiduría de Dios en todo lo que hace para establecer el reino de su gracia. Hoy también contamos con un invitado especial, el pastor Anoy, quien nos acompaña desde Cuba.
1: Y a partir de ese momento, Dios ha estado cambiando, transformando mi vida eh, y aún mi hogar también. Así que eh, desde ese año, el Señor llegó a mi vida y un antes y un después.
0: No te vayas porque sé que te encantará oír más del pastor Anoy. Y sé que tenemos mucho que aprender juntos hoy sobre el reino de Cristo en Mateo 13. Así que si tienes una Biblia, busca el pasaje de hoy y quédate conmigo. Tal vez ustedes que son padres entenderán lo que les voy a decir. Cosas pequeñas pueden hacer un desastre muy grande. No sé cuántas veces he salido de mi estudio y entrado a la sala de la casa solo para encontrar todo tipo de desorden y caos. No en un sentido malo necesariamente, pero juguetes por aquí, libritos por allá, monitos de peluche en los sillones, ya te darás una idea. Siempre pienso, pero ¿cómo puede una niña tan pequeña hacer un desorden tan grande? tan chiquita y tanta energía. Pues no es la mejor parábola para el reino de Dios mi ejemplo, pero lo que veremos hoy en dos parábolas cortas de Mateo 13, es como algo tan pequeño, inesperado y al parecer insignificante, pero muy poderoso, produce algo tan glorioso como el reino de Cristo. Sabes, creo que muchos de nosotros buscamos el poder de algo grande en nuestras vidas, algo que tenga el poder para cambiar el mundo. Pero si puedes pensar en aquel entonces cuando aún no creías en Cristo, cuando aún no te convencías del evangelio, ¿Hubieras acaso buscado el poder para poner al mundo de cabeza en las enseñanzas de un hombre nacido en Belén, hijo de un carpintero? Imagina entonces la sorpresa de lo que sucedió en Hechos 17 cuando Pablo y Silas llegaron anunciando el reino de Cristo a Tesalónica. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre, y por tres días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de entre los muertos, y diciendo, «Este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo». Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jason y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jason los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esto fue Hechos 17:1 al 7. Esos que han trastornado al mundo. El reino de Cristo comenzó en donde menos pensaban, con quien menos pensaban, con el mensaje que menos esperaban. Este mensaje del reino transformó al mundo, entonces y lo sigue haciendo ahora también. Pero como hemos dicho en nuestro texto que hemos estado estudiando, Mateo 13, trata con el curioso fenómeno de una fuerte polarización sobre Cristo y su mensaje. Lo vemos en Hechos 17 también. Pablo entra a la sinagoga de los judíos, enseña sobre el reino de Jesús, sobre el evangelio, su gracia, redención en su nombre, y dice que algunos de ellos creyeron. Otros vienen a arrastrarlos ante las autoridades. ¿Cómo explicar tal polarización? Cristo continúa revelando los contornos de su reino de manera secreta bajo el velo de una parábola más, para que solo quienes tengan oídos para oír, oigan.
1: Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas.
0: Esta parábola de Cristo comienza de una manera muy, pero muy inesperada. De todos los ejemplos y las imágenes populares que Cristo pudo haber escogido como un ejemplo de su reino, el grano de mostaza no se encontraba en la lista. Comenta Ulrich Luz en su comentario, «El grano de mostaza es proverbialmente pequeño». Aunque los granos de mostaza negra, brásica negra, tienen un diámetro de menos de un milímetro, el arbusto puede llegar a la altura de dos o tres metros. Así que aunque no es un árbol alto, es una de las plantas vegetales más altas. Véase el versículo 32. Sus hojas se cocinan como verduras. Sus granos son servidos como especies, como medicina, como comida para pájaros. Pues de este símbolo inesperado, pequeño y muy ajeno a las esperanzas de Israel respecto al Mesías y su reino, sigue un símbolo mucho más conocido y mucho más común, el símbolo de un gran árbol. Esta imagen es tomada del Antiguo Testamento. Es un símbolo que representa a grandes reinos como inmensos árboles. Por ejemplo, leemos lo siguiente en Daniel 4, 10 al 12. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo, y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante. Y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo. Las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. También vemos esto en Ezequiel 31, 3 al 9. Recuerda que Asiria era un cedro en el Líbano, de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante y de elevada altura, y su copa estaba entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer y las corrientes profundas lo encumbraron. Con sus ríos se extendía alrededor del lugar donde estaba plantado y enviaba sus corrientes a todos los árboles del campo. Por eso su altura era mayor que la de todos los árboles del campo se multiplicaban sus ramas y se alargaba su ramaje, extendiéndose a causa de las muchas aguas. En sus ramas anidaban todas las aves del cielo. Bajo su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Era pues hermoso en su grandeza por la extensión de sus ramas, porque sus raíces estaban junto a muchas aguas. Los cedros no lo igualaban en el huerto de Dios. Los cipreses no se podían comparar con su ramaje, y los plátanos no igualaban sus ramas. Ningún árbol en el huerto de Dios podía compararse a él en su hermosura. Hermoso lo hice por la multitud de sus ramas, y lo envidiaban todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. Estos ejemplos se refieren a reinos de este mundo, pero en Ezequiel 17, 22 al 24, vemos el mismo símbolo con relación al reino de Dios. Así dice el Señor Dios, empezando en el versículo 22, Yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré. Arrancaré de la punta de sus renuevos un tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. En el alto monte de Israel lo plantaré extenderán ramas y dará fruto, y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde, seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo el Señor he hablado y lo haré. Pues aquí tenemos que tener cuidado de no alegorizar el texto. Hay muchas conexiones alegóricas que podríamos hacer, pero el punto aquí no es en realidad cada detalle del árbol ni tampoco los pájaros, sino su origen tan inesperado y pequeño y al parecer muy insignificante. Comenta RT France, El punto principal se encuentra simplemente en el alcance masivo de este reino que se ha desarrollado desde un comienzo poco impresionante. Un comienzo poco impresionante, con un mensaje de perdón predicado por los seguidores de un Mesías que no era nada como el Mesías que su pueblo esperaba. No vino Cristo a comenzar una revolución geopolítica, sino un movimiento misionero. Así crece su reino, no por la espada, no por la política, sino por la palabra de su gracia. Hoy nos acompaña un pastor cubano para platicarnos sobre sus experiencias en este movimiento misionero que Cristo ha comenzado en su reino.
1: A mi gente del Faro de Redención le habla Rey desde la ciudad de Santa Clara en el centro de la isla de Cuba. Vamos a tener un amigo pastor, su nombre es Hanoi López, él va a estar compartiéndonos su testimonio y sus vivencias como pastor misionero. Él nos va a estar contando su testimonio y de lo que él está haciendo eh, fuera y dentro de la isla de Cuba. Bienvenido a este programa y espero que, que el Señor te bendiga y puedas compartir con los oyentes. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos los que puedan estar escuchando en esta hora este programa A veces cuando decimos pastor eh, decimos misionero o algo en un nombre quizás por llamarle jerárquico Cuéntanos cómo conociste a ese señor para que los oyentes quizás se identifiquen con tu testimonio en el año 1993 estaba pasando por una gran crisis familiar, Yo vivía en ese tiempo con mi mamá, estaba pasando por una crisis muy grande de la adolescencia, en ese tiempo recuerdo que empecé a eh, robarle las pastillas a mi mamá y entonces eh, me drogaba. Eh, casi todos los fines de semana, cuando salía, eh, entraron en fiesta y empecé a, a consumir droga. Por medio de un joven que eh, había en mi cuadra y juntos jugábamos béisbol, él comenzó a predicarme y empezó a llevarme a la iglesia. En el año 1993, el 5 de junio, eh, Dios llegó a mi vida... Eh, yo hice una pequeña oración y le dije al Señor que si realmente él era el buen amigo, como dice ese ese himno tan famoso, hay un buen amigo, pues si eso era real, que él fuera mi amigo y me sacara de la condición en la que estaba. Y a partir de ese momento Dios ha estado cambiando, transformando mi vida eh, y aún mi hogar también. Así que eh, desde ese año el Señor llegó a mi vida y, y hubo un antes y un después. Dios hizo muy real y la verdad eso fue como un despertar yo empecé a seguir al Señor y empecé a involucrarme a comprometerme en la iglesia inclusive poco tiempo después como ella ya era misionero de una capilla o una misión que dependía en ese momento de la primera iglesia bautista de la ciudad de Santa Clara de muy joven comencé a predicar y pasó el tiempo inclusive llegué a estudiar en el seminario hice mi licenciatura en teología estaba empezando mi maestría en una ocasión eh, yo tuve la posibilidad de ir a Colombia. ...y recibir un entrenamiento misionero. Y Dios, desde hace un tiempo atrás, estaba tratando con mi corazón. Había muchas cosas que eh, yo necesitaba poner en orden, o mejor dicho, Dios necesitaba o quería poner en orden en mi vida. Y, y el Señor me llevó a Colombia, me llevó a, eh, a un entrenamiento, y Dios usó a personas y también usó eh, clases... Eh, para hablarme, usó su palabra para hablarme. Y Dios se hizo, como muchas otras ocasiones, pero se hizo muy real en mi vida debido a que Dios no solamente eh, entendía ahí que estaba interesado en salvar mi vida, también que estaba interesado en sanarme, sanar mi corazón y poder sanar muchas cosas que me habían pasado en el, en el pasado que estaban repercutiendo y también estaban entorpeciendo la propia obra que yo estaba haciendo para él. Hubo muchas cosas que incidieron en esa etapa de adolescencia y mi vida cuando yo conocí al Señor. En primer lugar, yo pertenecía a una iglesia que tenía un enfoque, en ese momento muy misionero. Alrededor mío había muchos jóvenes que también sintieron al mismo tiempo un llamado de parte del Señor para ser pastor. Y eh, los jóvenes en esa época íbamos para el parque, íbamos para eh, los hospitales a predicar, a y con toda esa pasión de de poder compartir el evangelio con otras personas así que la iglesia tenía programas eh, dentro de su propia estructura que Ayudaban a que los jóvenes en ese tiempo, o perdón, los adolescentes y los niños tuvieran ese entendimiento acerca de la necesidad de misioneros. Lo que sucede también es que hace un tiempo atrás, todavía puede ser que que pase o ocurra, es que eh, no hay opciones para que un misionero así, así, un misionero que tenga un llamado a plantar la iglesia, tal vez, o tenga un llamado así como que tenemos nosotros de poder movilizar a la iglesia local para que cumpla la gran comisión, pueda... Tener un ministerio independiente Es decir, para tú ser misionero Tienes que eh, ser pastor Es un poco complicado Yo conozco muchos pastores Que no tenían llamado a pastor Pero necesitaban ser pastores Para para poder ser misionero O tener otro tipo de llamado eh, diferente Entonces es un poco complicado En el sentido de que Para que yo pudiera llegar al lugar Al lugar donde estoy ahora Tuve que ser pastor siete años en una iglesia para que esa propia oportunidad de ser pastor pudiera abrirme puertas para llegar a lugares que siendo un misionero nunca hubiera llegado. Y tener inclusive la capacitación de, pudiéramos decir, de un misionero para trabajar con trabajadictos, para trabajar con eh, diferentes tipos de, de personas, bien, pudiéramos decir, con mucha necesidad. Una experiencia negativa fue, recuerdo que estaba preparando, eh, había acabado de tener un una reunión con los los líderes de la iglesia para dejarlo todo bien coordinado e irme a uno de esos viajes misioneros a Colombia. Y estaba yo, recuerdo que en mi ajetreo, en mi caminar, estaba caminando bien apurado en una parte bien transitada aquí de la ciudad y yo escuché una voz que me dijo, «Necesitas orar más y hacer menos». Y a eso me sorprendió porque yo no en ese momento no sabía a quién me estaba hablando. Entonces me detuve y volví a escuchar la misma voz que me decía, ahora eh, más y haz menos. Y claro, yo eh, para ese tiempo era principio de año y estaba con muchas actividades que estaba eh, ya programados ya Y yo sabía que Dios me estaba diciendo todo esto porque Él sabía que me iba a pasar a mí si yo no paraba de tanta actividad y tantas cosas que estaba haciendo. Y sucedió que... Eh, yo no fui obediente y continué con todas las actividades porque de alguna manera no quise, pudiéramos decir, quedar mal con las personas que ya me había comprometido. Y y eso resultó que terminé enfermo, terminé eh, muy enfermo. Recuerdo que en uno de esos viajes me enfermé en Colombia, estuve muy mal, eh, me inmunodeprimí. Y terminé eh, dejando de, de poder estar de pastor en la iglesia un tiempo delegando mis funciones debido a que eh, simplemente fui desobediente si pudiera cambiar algo pudiéramos decir que aunque eso es imposible pudiéramos decir que hubiera obedecido al Señor y me me hubiera ido mucho mejor de lo que me ha ido hasta ahora aun cuando la misericordia de Dios me ha eh, respaldado de una manera increíble
0: Muchas gracias, Pastor Anoy, por compartir todo esto con nosotros aquí en El Faro. Cristo cuenta también otra parábola más sobre este mismo comienzo poco impresionante, pero realmente potente. Y te lo menciono porque es muy similar a la parábola de la mostaza.
1: Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado.
0: Mateo 13, versículo 33. Una Biblia de estudio que yo uso a menudo elabora sobre ambas parábolas y dice, «El arbusto de la mostaza puede crecer a una altura de 3 metros». La entrada del reino de Dios parece ser insignificante, casi imperceptible, como una pequeña semilla o como levadura escondida en la masa, pero su influencia eventualmente se extenderá a todas las naciones. Ciertamente en el primer siglo el reino de los cielos parecía ser insignificante en comparación con Roma, pero terminará siendo mucho más grande. ¿A qué nos debe de llevar todo esto entonces? Si algo podemos aplicar a nuestros corazones desde este pasaje, desde estas parábolas, es recordar que la vida sacrificial del amor y la paz en Cristo que nuestro Señor nos llama a vivir no parece significante según el parecer del mundo. Pero es así como el grano de mostaza y la levadura escondida del evangelio sigue haciendo su obra y sigue haciendo crecer el reino de Cristo y su gracia. Todos debemos de involucrarnos en la obra del reino y proclamar el mensaje de su Rey, nuestro Redentor Jesús. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, confesamos que no siempre hemos entendido tu plan y que a veces deseamos como los judíos de aquellos días un Redentor que lleve a cabo una revolución que nos libre del sufrimiento físico, de la opresión y la escasez y todo lo que muchas veces enfrentamos en este mundo. Pero nuestros ojos están en ti y reconocemos que el grano de mostaza y la levadura del reino están creciendo. Nosotros estamos siendo transformados por tu gracia y haciendo un impacto en nuestras sociedades, en nuestras ciudades y en el mundo al cumplir nuestro llamado en esta misión del reino en donde quiera que estemos. Ayúdanos a ser fieles y pacientes, esperando la consumación del reino con el regreso de nuestro Rey Jesús. En su bendito nombre oramos. Amén. Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, el de Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio arroba, el de O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje de voz en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Parábolas del Reino para seguir aprendiendo de la Palabra de Cristo juntos. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.